0: Hola, hola mi gente bonita Bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y bueno, por acá estamos a un pasito de arrancar un puente acá en México. Espero que ustedes pues también tengan un bonito fin de semana, ¿verdad? A lo mejor no tienen puente o aunque si estén aquí en México, pues no van a poder descansar, pero espero que por lo menos encuentren un pequeño espacio para descansar y relajarse un poco. Y pues bueno, les cuento que les traigo el día de hoy... El día de hoy les traigo una, eh, bueno, es una colección, creo, como de, de, de novelas de Diana Palmer, que se llama Deseo. Vienen tres partes de tres historias diferentes, pero bueno, para esta ocasión yo seleccioné una de ellas, bueno, el inicio de una de ellas. Y es la de, eh, espérenme, ahorita les digo cómo se llama Sutón, espero, espero estar loco. Diciendo de la mejor forma, ¿verdad? Y pues bueno, mi gente bonita, muchas gracias por estar aquí otro viernes más y nos vamos al libro. <Susurra> Sutón del libro Deseo de Diana Palmer. Capítulo 1. El viento había comenzado a hollar de nuevo fuera de la cabaña. Amanda se arrebujó en el sofá frente a la chimenea donde crepitaba el fuego sin levantar la vista de la novela que tenía sobre el regazo. Aunque fuera, debía haber más de medio metro de nieve, no le preocupaba en absoluto. Se había abastecido de todo lo que pudiera necesitar durante las próximas semanas si el tiempo continuaba igual. Aquello sí que era estar alejada del mundanal ruido, sin un teléfono que la molestara a todas horas ni vecinos. Bueno, sí tenía uno, King Sutton dueño de un rancho en la montaña, pero era un hombre tan uraño que Amanda dudaba que fuera a tener mucho trato con él y tampoco ansiaba llegar a tenerlo. Solo lo había visto una vez y con eso había sido suficiente. Había sido el sábado de la semana anterior al día que había llegado. Nevaba y estaba subiendo por la carretera de la montaña en el todoterreno que había alquilado cuando divisó la enorme casa del rancho tono en la lejanía y a su propietario a unos metros del camino, bajando pesadas pacas de heno de un trineo tirado por caballos para alimentar a sus reses. Amanda observó incrédula la facilidad con lo que lo hacían, como si fueran almohadas de plumas. Debía tener muchísima fuerza. Detuvo el vehículo, bajó la ventanilla y sacó la cabeza para preguntarle si podía indicarle cómo llegar a la cabaña de blalock Durning. El señor Durning era el novio de su tía, que amablemente había accedido dejarle la cabaña para pasar allí unas semanas de descanso el alto ranchero, se había girado hacia ella, escrutándola con una mirada fría en sus ojos negros. Tenía barba de unos días, los pómulos muy marcados, frente a amplia, barbilla prominente y una gran cicatriz en la mejilla izquierda. No, no era un hombre atractivo, pero eso no había sido lo que había hecho a Amanda dar un respiro. Han Schumann y los otros tres compañeros de su grupo musical tampoco eran bien parecidos, pero al menos tenían un buen humor. Aquel hombre, en cambio, parecía incapaz de esbozar una sonrisa. —Siga la carretera y gira a la izquierda cuando vea las tuyas, —le respondió con una voz profunda. —¿Las qué? —balbuceó Amanda, frunciendo las cejas. —Son árboles, coníferas —farfulló el molesto, como si fuera algo que todo el mundo debería saber. —Oh, ¿y, ¿y qué aspecto tienen? —¿Es que nunca has visto un pino? resopló el hombre, perdiendo la paciencia. —Son altos y tienen agujas. Sé lo que es un pino, murmuró Amanda, ofendida. Pero no sé, déjelo. Gira a la izquierda en la bifurcación, le cortó a él. Mujeres, masculló meneando la cabeza. Gracias por su amabilidad, dijo ella con, con sarcasmo. Señor Sutón. Contestó él ásperamente. King Sutón. Encantada, farfulló Amanda, con idéntica aspereza. Yo soy Amanda. Se quedó dudando un momento. ¿La conocería la gente en aquel lugar apartado de la mano de Dios? Ante la duda, prefirió darle el apellido de su madre. Amanda Corbyn. Voy a pasar unas semanas en la cabaña. No estamos en la temporada turística, apuntó él como si le molestara la idea. Yo no he dicho que venga a hacer turismo, respondió ella. Bien, pues no venga a mí si se le acaba la leña o le asustan los ruidos, le espetó él en un tono cortante. Pero si aún no se lo han dicho en el pueblo, no aguanto a las de su sexo. Las mujeres solo sirven para dar problemas. Amanda se había quedado observando la turbida cuando se oyó una voz infantil. Amanda giró la cabeza y vio a un chiquillo de unos 12 años corriendo hacia ellos. ¡Papá! Amanda alzó la vista incrédula hacia King Sutton. ¿Ese hombre padre de un niño? ¡Papá, papá, ven! Creo que la vaca preñada está pariendo. Está bien, hijo, suba al tineo, le dijo al ranchero, el ranchero, al chico. Amanda le, super, le, son, le sorprendió que sonara suave, casi cariñoso. Pero al girarse hacia ella, volvió a ser tan brusco como antes. Asegúrese de cerrar bien la puerta por las noches, le dijo. A menos que esté esperando una visita de Dorning. Claro está, añadió con una media sonrisa burlona. Amanda lo miró con el mismo desdén con el que él la estaba mirando a ella. Y estuvo a punto de decirle que ni siquiera conocía al señor Dorning. Pero decidió que no iba a picar el anzuelo Lo haré y no se preocupe, le respondió Y echando un vistazo en dirección al muchacho Que estaba parado subiendo ya en el trineo Añadió sarcástica Por lo que a algunas, a alguna mujer sí le sirvió para algo Compadezco a su esposa Y antes de que él pudiera contestar a eso Había subido la ventanilla y pisado el acelerador para dejarse de ahí uno de los troncos de la chimenea se desmoronó hacia el lado, sacándolo de sus pensamientos. Amanda observó las llamas, irritada por el recuerdo de la grosería de su vecino y deseó no tener que necesitar jamás de su ayuda. De pronto, pensando en King Sutton, le vino a la mente a su hijo. La había sorprendido lo poco que el muchacho se parecía a él, no solo por el pelo rojo y los ojos azules, sino también porque sus facciones no tenían ni el más pequeño rasgo que indicara parentesco. Su compadre, en cambio, tenía todo el aspecto de un bandido. Con el rostro sin afectar, aquella cicatriz en la mejilla, la nariz torcida y esa mirada torba en los ojos. Cerró el libro con un bostezo y lo puso sobre la mesita que había frente al sofá. La verdad era que no tenía demasiadas ganas de leer. El tramo por el que había pasado durante las últimas semanas finalmente había acabado por atraparla en el último concierto del grupo. Se había encontrado sobre el escenario, con los focos iluminándola y el micrófono en la mano, dispuesta para cantar, pero al abrir la boca, había descubierto para su espanto que era incapaz de emitir una sola nota. El público había empezado a murmurar y ella, en un estado de shock total, había caído de rodillas, temblando y llorando. La habían llevado inmediatamente al hospital. Extrañamente podía hablar, pero no cantar, aunque el médico le había explicado que se trataba de un bloqueo que tenía su origen en la psique y no en las cuerdas vocales, proba, causado probablemente por el cansancio, el estrés y la tragedia que había vivido recientemente. Lo único que necesitaba era descansar. Cuando su tía Bess se enteró, recurrió a su último novio, Dorming, un hombre rico con el que estaba saliendo, para que le prestase a su sobrina la cabaña que tenía en las grandes montañas Teton de Wyoming durante unas semanas. Él había accedido, encantado de poder comprar con placer a tía a y aunque al principio Amanda se había negado, diciendo que no era necesario irse a un lugar tan apartado para descansar, finalmente se había visto obligada a aceptar ante la insistencia de su tía, Hank, el líder del grupo, y los demás miembros de la banda. Por eso se encontraba allí en ese momento, en pleno invierno, nevando sin televisión ni teléfono, ni aparatos eléctricos más complejos que una tostadora y un frigorífico. Hank, tratando de animarla, le había dicho que así tendría más encanto. Amanda sonrió al recordar lo cariñosos y amables que se habían mostrado sus compañeros con ella cuando se despidieron. Su grupo se llamaba Desperado y estaba compuesto por cuatro músicos y ella misma, los chicos, como ella los llamaba. Podían tener el aspecto de moteros, pero en realidad eran unos tipos inofensivos, unos auténticos buenazos, Hank, Dick, Jack. Johnson habían entrado en un club nocturno de Virginia para ofrecerse como músicos cuando se encontraron con ella. Curiosamente, resultó que el dueño del club estaba buscando una banda y una cantante, así que les propuso contratarlos conjuntamente. Amanda, que se había creado en un ambiente muy protegido, se asustó un poco al ver que sus griñas y sus chaquetas de cuero y ellos, al verla tan bonita y distinguida, tan tímida y encantadora, habían dudado también sintiéndose inferiores pero ambas partes decidieron finalmente darse una oportunidad a instancias del dueño del local. Esa primera actuación juntos fue un éxito arrollador, y desde entonces no se habían separado. De eso hacía ya cuatro años. Desesperado, habían conseguido alcanzar la fama. Habían aparecido en distintos programas de televisión, incluidos los mejores de música, como el del canal de MTV, varias revistas los habían entrevistado, Hacía dos años que habían empezado a grabar sus propios videoclips y los reconocían allí donde iban, pero sobre todo a su cantante, Amanda, quien se había puesto el nombre artístico de Mandy Calaway. Además, podían decir que habían tenido la suerte de dar con un buen manager. Cuando estaban empezando, Jerry Hadden los había salvado de morir de hambre, consiguiéndoles pequeñas actuaciones en locales modestos y poco a poco había logrado para ellos mejores escenarios. Era tal y como la habían soñado. Estaban ganando montones de dinero y el calor de los fans compensaba los esfuerzos que habían tenido que hacer para llegar hasta allí. Sin embargo, las, la fama no les dejaba mucho tiempo para su vida personal. Hank, el único que estaba casado, estaba en trámites de divorcio ya que su esposa estaba harta de quedarse sola en casa mientras él estaba de gira con el grupo. Después de la tragedia que había vivido, Amanda le había pedido a Jerry que les dieran unas semanas de descanso. Y aunque éste se había negado en un principio diciéndoles que no podían descuidarse bajando el ritmo, al final no había tenido más remedio que acceder cuando ella no pudo cantar aquel día. Así pues, todo el grupo había acordado hacer un alto en el camino durante un mes. Tal vez había dicho Amanda, pasado ese tiempo lograría hacer frente a sus problemas. La verdadera que, para haber transcurrido solo una semana, ya se sentía algo mejor. Quizá que el retiro no había sido una mala idea después de todo si al menos el viento no aullara de ese modo tan horrible y la casa no crujiera como crujía por las noches. En ese momento, le sobresaltaron unos, unos golpes en la puerta. Se quedó escuchando sin levantarse. Volvieron a llamar, agarró el atizador de la chimenea y fue de puntillas junto a la puerta. —¿Quién es? —preguntó vacilante. —Señorita, ¿es usted? —la llamó la voz de un chico desde el exterior. —Soy Elliot, Elliot Sutton. Amanda dijo escapar un suspiro de alivio, pero apretó los dientes contrariada. ¿Qué podría querer el muchacho? Si su padre se daba cuenta de que no estaba en el rancho iría a buscarlo, lo único que quería era tener a ese hombre. Lo último que quería era tener a ese hombre por allí. ¿Qué es lo que quiere? Se inquirió con fastidio aún sin abrir la puerta. ¡Es mi padre! Le llegó la angustiada voz del muchacho desde el otro lado. Parecía serio. Amanda abrió la puerta avergonzada. ¿Le ha ocurrido algo, Elliot? El chiquillo parecía al borde de las lágrimas. «Está enfermo y delira, pero no me deja ir a buscar al médico». «¿Y tu madre? ¿No puede hacer algo ella?» El chico se mordió el labio inferior y bajó la vista. «Mi madre se fugó con el señor Jackson, de la asociación de ganado, cuando yo era muy pequeño». Murmuró. «Mi padre y ella se divorciaron, y mi madre murió hace años». Volvió a alzar la vista ansioso hacia ella. «¿No podría venir usted, señorita?» pero yo no soy médico, y ella, entre aturdida y apenada por el chico. No sé qué podría, sí que no es médico, asintió el muchacho al instante, pero ustedes es mujer y las mujeres saben cuidar a los enfermos, ¿no es verdad? Había una mirada aterrada en sus ojos. Por favor, señorita, suplicó, estoy asustado, yo no sé qué hacer, y está ardiendo y tiembla todo el tiempo y... Está bien, dijo mío, espera un minuto. Se puso a toda prisa las botas, un gorro de lana y un abrigo, y salió de la cabaña con él. —¿Tenéis medicamentos en casa? —le preguntó mientras caminaban hacia el trineo. —Sí, señorita —contestó él—. Mi padre se niega a tomar nada, pero sí tenemos. —¿Cómo que se niega? —exclamó Amanda, entre incrédula e indignada. Se subió al trineo junto a él. —Es muy cabezota —explicó el chico—. Dice que no tiene nada, que está perfectamente, pero yo nunca lo había visto así antes, y me da miedo que... —Él, él es todo lo que tengo Musito bajando la cabeza—. —No te preocupes, yo me ocuparé de él —le prometió Amanda. —Vamos. —¿Le ha venido el señor Dorming su cabaña? —inquirió el chico cuando vieron su al trineo y emprendiendo el camino. —No —contestó ella—. —Es un amigo de una tía mía y me la ha prestado por unas semanas para recuperarme de algo —le explicó vagamente. —¿Usted también ha estado enferma? —preguntó Elliot curioso. —Bueno, sí, en cierto modo —murmuró Amanda sin mirar. —Al cabo de un rato alcanzaron a ver la casa del rancho en Alegenía — —Tenéis una casa muy bonita —comentó la joven. —Mi padre la estuvo arreglando especialmente para mi madre antes de que se casaran —respondió él encogiéndose de hombros. —No la recuerdo porque era una leve bebé cuando murió. De pronto se volvió hacia Amanda, mirándola como si quisiera disculparse por lo que iba a decir. —Mi padre odia a las mujeres. No le va a ser ninguna gracia que la haya traído. Tenía que advertirla. —Tranquilo. —Sé cuidar muy bien de mí misma —dijo Amanda sonriendo divertida. Eli detuvo el trineo frente al establo que estaba iluminado. —Vamos a ver si es tan terrible como lo pintas, volvió al oírlos llegar. Había salido del establo un hombre de unos 70 años y cabello y barba canosos. Tras, tras presentárselo brevemente a Amanda, Elliot le dejó que se ocupara de al caballo, de desenganchar al caballo y lo metiera en el establo y condujo a la joven a la casa. —Harry lleva años trabajando aquí, le explicó a Amanda. —Ya estaba en el rancho cuando mi padre era un niño, entraron en la casa. «Hace un tiempo de todo. Incluso cocina para los hombres», le dijo. Subieron las escaleras y el chiquillo se detuvo frente a la puerta cerrada. Se volvió para mirar a la joven con una mirada preocupada. «Prepárese. Estoy seguro de que le gritará en cuanto la vea». «Amanda esbozó una media sonrisa y pasó detrás del chico, que abrió la puerta sin apenas hacer ruido. «Kim Sutton estaba tendido boca abajo en la cama, vestido solo con unos pantalones vaqueros. Sus músculos...» sus brazos estaban extendidos hacia el cabecero y la espalda y el cabello negro le brillaban por el sudor. En la habitación no hacía ningún calor, así que Amanda dedujo que, como le había dicho el muchacho, debían tener mucha fiebre. Al acercarse con el niño al ranchero, este gimió y emitió algunas palabras inteligibles. Ellio, ¿podrías traerme una palangana con agua caliente, una esponja y una toalla? Le dijo al pequeño quitándose el abrigo y remangándose la blusa. Enseguida contestó él. Salió del dormitorio y corrió escaleras abajo. «Señor Sutón, ¿puedo irme?» Lo llamó Amanda suavemente. Se sentó junto a él en la cama y lo tocó ligeramente en el hombro. Estaba bien. «Señor Sutón» lo llamó de nuevo. Aquella vez surtió efecto porque el hombre se giró sobre el colchón y abrió los ojos. Amanda se había quedado paralizada observándolo, maravillada por la perfección de su cuerpo desnudo. No podía dejar de mirarlo. Tenía la piel bronceada, sin duda por el trabajo bajo el implacable sol. Una espesa mata de cabello negro, Alfombrada a su pecho y bajaba hacia el estómago, desapareciendo bajo la hebilla del ancho cinturón que llevaba, y los músculos estaban desarrollados en su punto justo. ¿Qué diablos quiere? Farfulló King con voz ronca. Aquella brusca interpelación la sacó del momento de la insuñación en la que se hallaba sumida. Alzó los ojos hacia él. Su hijo estaba preocupado y vino a pedirme ayuda. Le contestó: Al favor de no alterarse, tiene muchísima fiebre. Eso no es asunto suyo. Masculló el hombre en tono peligroso. Salga de aquí. No puedo dejarlo aquí, se obstina Amanda. En ese momento, reapareció Elliot con lo que había pedido. Aquí tiene, señorita, le dijo. Te has despertado, papá, murmuró diciendo su padre una sonrisa de fingida inocencia. Elliot, ve buscar a Harry y dile que saque a esta mujer de nuestras tierras, le dijo King furioso. Vamos, baño, señor Sutton, Está usted enfermo, no se sulfure, no querrá ponerse peor. Amanda se volvió a su chiquillo. Elio, tráeme unas aspirinas con un vaso de agua y mira a ver si tienes jarabe para la tos. Oh, y le vendría bien algo de comer, algo ligero. En la nevera queda un poco de consomé de pollo que Harry hizo ayer, dijo el muchacho. Estupendo. Y cuando baje, sube un poco la calefacción. No quiero que tu padre se destample cuando lo lave. Usted no va a lavarme, king, Pero Amanda no le caso. Ve a hacer lo que te he dicho, Elio, por favor, le pidió al niño. A la orden, señorita, contestó él sonriendo, al ver que no se dejaba cobardar por su padre. Puedes llamarme Amanda. Amanda, repitió él, y se recorriendo corriendo de nuevo escaleras abajo. Y los voy a dejar con la incógnita. Bueno, muchas verdad que vienen aquí, pero yo creo que principalmente tres. ¿Verdad? ¿Qué pasa eh, con nuestra protagonista? Bueno, más bien, ¿qué le pasó? ¿Por qué está ahí? ¿Qué onda con este eh, ganadero ranchero, lo podríamos llamar, de apellido Sotón? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué es tan, tan grosero, la verdad, con las, eh, con las mujeres en general? Y también con Elliot, ¿no? ¿Qué pasó con su mamá en realidad? ¿Cuál es eh, pues, su origen? Y bueno, pero pues ahí los voy a dejar. Ya saben que me encanta dejarlos con esta eh, incógnita, con la duda de qué va a pasar. Incluso que hay una retrospectiva, ¿no? ¿Qué, qué pasó este antes de, de, todo, de toda esta historia? Así que bueno, mi gente bonita, muchas gracias por estar conmigo. Les recuerdo, es el libro Deseo, el prim la primera parte que se llama Sutón de Diana palmer, espero que les haya gustado que los haya atrapado y que eh, pues quieran terminar el libro para este fin de semana rico acá en México y si no tienen descanso pues aunque se dense unos una horita de un baño calientito, poderse disfrutar y hacer lo que más les gusta. Yo soy Leti Narciso, este es su café literario, muchas gracias por estar conmigo, eh, pásense, pásense por el Instagram, regálenme un like, un follow, café un bajo literario P612. ¡Los quiero mucho! ¡Besitos! ¡Bye!